0: J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 56 du podcast que j'ai intitulé Le deuil du corps de rêve. J'ai envie de vous parler aujourd'hui des étapes du deuil parce que ça fait pas mal de temps que je réalise que je réalise petit à petit que l'alimentation intuitive ça nécessite en fait de passer par tout un processus qui finalement en fait je trouve ça apparent aux étapes du deuil. En fait, c'est un truc que j'avais en tête depuis pas mal de temps. Ça ressemble un peu à... faut faire un deuil, il y a un deuil à faire. Et euh, je me suis renseignée sur les étapes du deuil, sur euh, tout ce qu'on traverse. Et je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment, vraiment des similitudes. Et du coup, euh, j'ai envie de... J'ai envie de vous faire cet épisode parce que je trouve qu'il y a un vrai deuil à faire du... De, de, du corps de rêve euh, et par corps de rêve j'entends le corps dont vous pourriez rêver hein, qui, euh, mon corps de rêve euh, n'est sûrement pas euh, le corps de rêve de le vôtre en fait on a toutes des images différentes de ce qu'est un corps de rêve mais il y a quand même euh, il y aura quand même probablement et pas pour tout le monde, un point commun qui est un peu euh, ressemblant au corps véhiculé par la société et donc en fait il n'y a pas que le corps de rêve dont il faut faire le deuil, je trouve, quand on, quand on se lance dans l'alimentation intuitive, il y a évidemment le deuil de ce corps idéal. Euh, réaliser en fait que bah, le corps tel que la société, elle nous le présente euh, comme étant parfait, il est rare. Euh, vous savez, c'est ce corps avec euh, euh, une belle poitrine, la taille très fine, quand même des hanches, euh, des, euh, avoir des formes mais pas trop. Ça, c'est beaucoup le corps euh, aujourd'hui dans les années euh, 2020. Euh, et, euh, et, et en fait, la plupart du temps, l'idéal de beauté qui est véhiculé, il n'existe pas beaucoup dans la nature. Et je vous invite vraiment à aller écouter un épisode d'un podcast qui s'appelle Dis-moi qui n'est pas la plus belle. Je vous mettrai le, le lien dans les notes parce que je le trouve très très intéressant sur cette question de, du corps. Ensuite, il y a aussi un deuil d'un certain poids à faire. Euh, parce qu'on peut avoir en tête euh, un poids euh, euh, moi j'ai longtemps eu en tête, j'aimerais faire 65 kilos voire 60 kilos et euh, en fait bah, j'en je, je, sais rien aujourd'hui, je ne sais pas quel est mon poids de forme je ne pense pas que j'y sois mais si c'était en dessous de mon poids de forme bah forcément si je voulais maintenir ce poids là, il allait euh, il allait falloir que je sois en restriction, euh, il allait falloir que je fasse un effort, parce que le poids de forme, le poids d'équilibre, c'est vraiment le poids qu'il n'est pas difficile de maintenir, que l'on maintient, euh, qui reste naturellement celui qu'on qu est capable de... de maintenir en ayant une alimentation euh, euh, équilibrée, variée, qui euh, suit euh, nos besoins, euh, en ayant une activité physique modérée, enfin bref, c'est le poids, euh, c'est notre poids, euh... Le poids facile à avoir, en fait, facile à maintenir, qui ne demande pas un effort. Si on veut être en dessous de ce poids-là, il y a forcément euh, une histoire de restriction. Et, euh, et en fait, ben, c'est logique parce que ça veut dire qu'il faut qu'on utilise plus de calories que ce qu'on consomme, euh, qu'on brûle plus que ce qu'on consomme. Et donc, euh, ça demande des efforts. Et en fait, sur le long terme, ça ne fonctionne même pas parce que euh, les efforts sont trop difficiles à à tenir et que euh, notre métabolisme va s'adapter, il va ralentir et euh, on va se retrouver euh, avec du coup un métabolisme qui est ralenti et euh, on va lâcher euh, le contrôle parce que c'est difficile et hop, reprendre du poids, voire plus. Mais du coup, il y a un deuil d'un certain poids à faire, c'est-à-dire un, un truc de j'accepte d'aller à mon poids d'équilibre et je ne sais pas lequel c'est. Et donc, je fais le deuil de, de, du poids que j'ai toujours eu en tête et que j'aimerais faire. Et il y a aussi je trouve euh, une, un autre type de deuil, c'est le deuil du corps d'avant. Il euh, y a beaucoup de personnes qui euh, arrivent à 50 ans, 60 ans et qui veulent en fait retrouver le corps qu'elles avaient avant 20 ans, avant d'avoir des enfants. Et en fait, il faut savoir que quand on atteint son poids d'équilibre, si, si tentait qu'avant, on était à un poids d'équilibre, mais souvent, c'est possible qu'avant, en fait, on était en restriction, on était au régime, on faisait très attention. Donc, euh, ce n'était même pas en plus un poids qui était euh, le reflet de, 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 de ce que notre corps voulait comme poids. Eh bien, notre poids d'équilibre, de manière générale, de toute façon, il évolue avec le temps. Et les régimes, ils ont un fort impact dessus, avec l'effet yo-yo. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a entre 20, et 60, entre 20 et 60 ans, il y a, euh, les, les femmes vont gagner en moyenne 8 kg et les hommes 12 kg. Donc, on va prendre du poids avec le temps. Et donc, euh, quand on a 50 ans et qu'on veut peser le même poids qu'à 20 ans, bah, en fait, n'est pas possible. En tout cas, euh, pas sans restriction, parce que c'est pas qu'on a un problème, c'est pas, pas que ça marche pas, c'est pas que je sais pas quoi, c'est pas qu'on peut pas faire confiance à son corps, c'est juste que notre poids d'équilibre, il évolue. Et ce qui est important, c'est aussi de, de savoir que, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, on va avoir... donc chaque personne va avoir euh, une capacité à multiplier euh, ses cellules graisseuses, donc à, à, à créer de nouvelles cellules graisseuses qui est différente. Donc il euh, y a des personnes où ça va fonctionner très très bien, ça, et donc qui vont, avoir facile, qui vont grossir facilement, et d'autres où ça fonctionne pas tout à fait pareil, et donc qui grossissent moins facilement. Euh, les adipocytes, c'est les, euh, les cellules graisseuses, et c'est une cellule qui va stocker de l'énergie. Euh, qui stocke euh, le surplus qu'on a pu euh, manger, qui a été transformé en énergie pour bah, les périodes où il y en aura besoin. C'est notre garde-manger, c'est les stocks. Et en fait, quand on consomme plus d'énergie que ce qu'on dépense, c'est-à-dire quand on mange plus que ce qu'on qu utilise, eh bien, c'est là que cette énergie va être stockée dans nos cellules adipeuses, dans nos adipocytes. Et donc, les cellules vont grossir, leur volume va augmenter. Ça s'appelle l'hypertrophie adipocitaire. Et ça, c'est un mécanisme qui est complètement réversible. Ça veut dire que ces cellules, elles vont euh, se remplir d'énergie, elles vont grossir, et si euh, on va perdre du poids et elles vont se vider d'énergie, elles vont diminuer. Et donc, quand on arrête finalement de, entre guillemets, trop manger, d'apporter euh, trop... Euh, un excès d'aliments au corps, eh bien, les adipocytes, euh, l'énergie va se vider et elles vont revenir en fait à leur taille initiale. Et donc, on va euh, retrouver, euh, retrouver le poids d'avant. Par contre, quand euh, on va multiplier les excès alimentaires, nos adipocytes vont grossir parce qu'elles vont se remplir d'énergie et elles vont avoir une taille maximale. Et en fait, quand elles vont atteindre cette taille maximale, eh bien, elles ne sont plus en mesure de euh, stocker de l'énergie en plus. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire Le corps, il va fabriquer des nouvelles cellules adipeuses. Et donc, euh, ça, ça s'appelle l'hyperplasie adipocitaire. Et ça, par contre, c'est irréversible. Ça veut dire que le nombre de cellules graisseuses qu'on a dans notre corps est, euh, ne, ne, ne peut pas diminuer. On peut diminuer le volume de ces cellules quand on perd du poids, mais on ne pourra pas les enlever. Et donc, plus... Si on a un stock de, disons que on a... C'est vraiment une image. Hein, on a 20 cellules graisseuses et qu'on va se mettre à prendre du poids. Donc, euh, elles gonflent, elles gonflent, elles gonflent, elles gonflent. Et puis, elles ne sont pas à leur, maximum, à leur maximum. On décide de perdre du poids. On, on, on mange moins, on a un déficit calorique. Hop, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Donc, l'énergie de ces cellules se vide, elles deviennent plus petites, on perd du poids. Et puis là, parce qu'on a été au régime, parce que du coup, le métabolisme a ralenti, du coup, euh, on a un métabolisme qui est moins efficace qu'avant et euh, on arrête son régime, donc on remange comme avant, donc on regrossit rapidement, donc nos cellules se regonflent. Et puis là, parce qu'il y a l'effet rebond des régimes et qu'on prend en moyenne 150% du poids perdu, ça veut dire qu'on prend une fois et demie le poids qu'on avait perdu, statistiquement, eh bien, euh, on va prendre du poids, mais nos cellules, elles sont remplies au maximum, donc le corps crée de nouvelles cellules. Et donc, à chaque fois, en fait, plus notre nombre de cellules augmente avec cet effet yo-yo de je perds du poids et je reprends plus que ce que j'avais et je perds et je reprends plus que ce que j'avais, plus le poids d'équilibre, le poids, va être de plus en plus élevé. Et donc, faire des régimes à répétition favorise évidemment ce phénomène de multiplication des cellules graisseuses et, euh, et en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Et le problème, c'est que quand on a le regain de poids, eh bien, il y a le processus d'hyperplasie adipocitaire qui est enclenché. C'est-à-dire que le corps crée des nouvelles cellules graisseuses. Et comme ce processus est irréversible, eh bien, euh, finalement, notre poids d'équilibre avec le temps va augmenter. Et donc, notre poids d'équilibre augmente avec... Euh, avec ces régimes là parce que notre nombre de cellules graisseuses augmente aussi et, et donc finalement c'est aussi pour ça que quand on a une histoire particulière avec, euh, avec les régimes et eh bien finalement il y a un deuil à faire du poids d'avant parce qu'il y a ce processus là qui s'est aussi peut-être enclenché et donc potentiellement en fait notre poids euh, notre poids d'équilibre de, 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 est plus élevé que le poids qu'on avait avant Il y a une autre, un autre deuil à faire, c'est le deuil de manger ce que je veux quand je veux sans conséquence. Euh, c'est un peu un mythe autour de l'alimentation intuitive. C'est euh, l'alimentation intuitive, c'est euh, je, je mange ce que je veux quand je veux. Oui et non. C'est plus complexe que ça. Et c'est un piège dans lequel euh, on peut facilement tomber au début quand on est en phase plutôt de guérison de la restriction. Euh, et c'est normal. C'est normal, c'est euh, tout à coup on ouvre les vannes. On s'était beaucoup privé, on s'interdisait beaucoup de choses et là, tout à coup, allez, je fais ce que je veux et donc j'ouvre les vannes. L'alimentation intuitive, c'est plus complexe que ça parce que c'est une combinaison en fait de tout ce qui va être l'écoute de notre corps, nos sensations, nos goûts, nos envies et tout ce qu'on sait aussi avec notre cerveau et notre tête de la nutrition. Et donc, c'est trouver l'alliage des deux. C'est avoir des connaissances et d'ailleurs, c'est le dernier pilier de l'alimentation intuitive, hein. avoir des connaissances en nutrition euh, et donc savoir que euh, c'est important de manger euh, des fruits et des légumes, que c'est important d'avoir des apports euh, variés, de manger varié. Donc on sait ça et puis on va donc combiner ce qu'on sait en termes de connaissances nutritives, nutritionnelles avec nos envies, euh, le moment, notre faim, nos sensations. Et on fait euh, un, un mix de tout ça pour finalement s'alimenter en répondant à la fois à nos besoins et en même temps en prenant en compte euh, d'avoir une alimentation qui est variée et, euh, et qui euh, nous apporte tout ce dont on a besoin pour que notre corps fonctionne de manière optimale. Et donc cette fameuse permission inconditionnelle de manger dont on parle beaucoup dans l'alimentation intuitive, euh, ça veut bien dire que oui, on peut manger ce qu'on veut quand on veut. Mais si finalement euh, on a tendance... Euh, à être une mangeuse qui va euh, euh, ne pas savoir dire non et euh, grignoter très facilement tout ce qui est là, tout ce qui est euh, à portée de vue. Donc, il y, euh, y a toujours des gâteaux, des bonbons au travail et qui, toute la journée, pioche sans être connectée à son corps. Bah oui, bien sûr qu'elle a le droit de le faire et qu'elle peut le faire, mais ça a aussi des conséquences. Et, et, et on ne peut pas... Euh, il faut aussi être réaliste là-dessus. Bien sûr que ça a des conséquences si toute la journée... Euh, je grappille et je grignote des bonbons euh, sans être vraiment à l'écoute de mes sensations. Et ce n'est pas un problème en soi. Mais c'est juste que l'alimentation intuitive, c'est euh, travailler sur tout ça, travailler sur cette euh, incapacité, par exemple, à euh, euh, ne pas manger un truc juste parce qu'il est là. Et il y a vraiment des gens où pour qui c'est ça. C'est là, donc je le mange. Et donc, c'est plus complexe que juste je fais ce que je veux quand je veux. Et pour moi, la permission inconditionnelle de manger que l'on se donne... Euh, dans l'alimentation intuitive, c'est surtout, je trouve, un moyen de lâcher la culpabilité. C'est-à-dire de se dire, de toute façon, j'ai je, je, pas besoin d'avoir une raison pour manger, je fais ce que je veux. Là, j'avais pas faim, j'ai mangé, et alors c'est pas un problème. J'ai pas besoin de me dire que je suis qu'une merde et que c'est pas bien, j'ai tué personne, Je n'ai pas besoin de me taper dessus. Par contre, je peux me demander, ok, comment je me sens Bah. Honnêtement je me sens un peu lourde et un peu fatiguée parce que finalement mon corps il était déjà en train de digérer, j'avais pas besoin d'en rajouter et, et je me sens pas forcément bien. Ou alors bah, je dors moins bien parce que du coup, euh, coup j'ai beaucoup mangé et, et là c'est l'heure de dormir et je me rends compte que mon sommeil il est, il est moins réparateur. Et, et là on peut se demander bah, est-ce que la prochaine fois ça vaudrait pas le coup d'attendre d'avoir faim Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'être plus à l'écoute Mais ça veut pas dire que c'est mal et ça veut pas dire qu'il faut pas. Et, et c'est toute la subtilité et c'est toute la difficulté aussi autour de l'alimentation intuitive que rencontrent beaucoup des personnes que j'accompagne. Et c'est aussi sortir des, euh, des, 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 des grandes règles, des, des, des grands absolus de euh, euh, il faut forcément manger quand j'ai faim et m'arrêter de manger quand je suis rassasiée et, et surtout pas dépasser et, et, et en créer une nouvelle règle et un nouveau stress. C'est pas grave de manger au-delà de son rassasiement. Euh, bien sûr que si c'est systématique, finalement ça peut générer de l'inconfort. On peut se sentir lourde systématiquement après les repas parce qu'on a entre guillemets trop mangé par rapport à, à ce que notre corps. Euh, ce dont notre corps avait besoin. Et on peut se demander, est-ce que je suis ok avec ça Et j'ai le droit de l'être. Et je trouve que.. Euh, j'ai envie de. Je vous, je vous partage ça aussi. Alors je dévie un petit peu du sujet. Hein. On n'est plus du tout sur le deuil là, mais je, je dévie un petit peu parce que. Parce que je trouve qu'il y a aussi parfois des discours autour de l'alimentation intuitive qui vont aller dans le sens de on s'en fout, on fait ce qu'on veut, mange ce que tu veux, quand tu veux, on s'en fout. Et, euh, et oui, techniquement, bien sûr, il n'y a pas à culpabiliser et, et on a le droit. Mais je me, je me rends compte d'une chose, c'est qu'il y a une différence entre les personnes qui prônent l'alimentation intuitive et qui avaient plutôt un problème d'être en sous-poids, d'être sous leur poids d'équilibre, être beaucoup dans de la restriction, beaucoup dans du contrôle, beaucoup dans de la compensation. Et qui du coup, l'alimentation intuitive, euh, ça a été vraiment un, un grand travail de guérison autour de la restriction euh, et, et de la compensation euh, qui impactait le poids euh, à la baisse. Et il y a les personnes qui font de l'alimentation intuitive et qui ont plutôt été toujours avec un poids qui était en hausse, c'est-à-dire qui ont toujours plutôt mangé plus que leurs besoins, eu tendance à, à, à ne pas s'écouter et, et, et à, au contraire pas être, dans ce, pas être dans ce contrôle ou alors euh, être, y être un peu mais lâcher beaucoup. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait de la théorie ou des études derrière ça, mais pour moi, ce n'est pas le même rapport en fait. Et je me rends compte que je, je trouve que le discours est du coup assez différent et, et, et c'est pas, pas le même problème. D'un côté, il y a l'histoire d'apprendre à s'autoriser, et de l'autre, il y a plutôt apprendre à plus s'écouter. Et, et je me rends compte petit à petit de ça, pour suivre des comptes qui parlent d'alimentation intuitive, pour avoir été moi-même dans des, dans des programmes d'alimentation intuitive, qu'il y a une vraie distinction, et que pour avoir suivi des personnes qui en fait, elle était dans, dans le programme d'une personne qui avait plutôt un problème de, de pas assez manger. Euh, à une époque, bah, elle, ça allait être beaucoup euh, manger, beaucoup de beurre de cacahuète, beaucoup de gâteaux beaucoup de, pour, euh, pour guérir. Et, et je trouve que finalement, le piège, et en tout cas, c'est là-dedans que j'étais tombée au début et j'ai mis du temps à comprendre, c'est que moi, c'était plutôt un problème de je mange trop de beurre de cacahuète et de gâteaux, en fait. Et, et je, je me l'autorise vraiment beaucoup, quoi et alors bon il y a toute la culpabilité derrière et tout et ça c'est le même travail et c'est hyper intéressant mais moi c'était plutôt de me dire bah en fait euh, c'est bon je suis pas obligée de manger le gâteau là en fait Je, j'ai pas faim euh, je suis bien, j'ai bien mangé je me sens bien dans mon corps, je suis pas obligée je peux attendre, je pourrais le manger plus tard et du coup c'est pas la même chose et, et donc je trouve que j'avais envie de faire cette distinction je me suis un peu éloignée de, du, du point initial qui était... Euh, parler du fait du deuil de manger ce que je veux quand je veux sans conséquence et euh, mais c'est voilà c'est ce mythe que j'avais envie un peu de déconstruire et que j'avais envie euh, j'avais envie aussi de soulever ce point sur euh, sur les personnes euh, qui parlent d'alimentation intuitive par rapport à leur histoire parce que c'est pas le même pour moi c'est pas le même rapport et c'est pas les mêmes choses à travailler et ensuite euh, la, le dernier deuil que je voyais euh, pas mal euh, avec l'alimentation intuitive le fait de lâcher les régimes de lâcher euh, euh, l'idée d'un du, certain corps, c'est euh, lâcher l'idée d'une solution miracle en fait, le deuil de la solution miracle, comprendre que finalement le, le, le régime miracle il n'existe pas et qu'il n'y a pas un bouton on off magique et que hop tout ça est derrière nous et c'est bon, euh, on est guéri, c'est fini, plus jamais au régime et on est, on est super bien dans son corps. En fait non, c'est un chemin, c'est long, c'est lent et c'est parfois je trouve le chemin en fait de toute une vie et, euh, et je trouvais ça important de, de rappeler donc. donc. Voilà, pour moi il y a pas mal de deuils à faire quand on, euh, quand on se lance dans l'alimentation intuitive, quand on décide d'arrêter les régimes. Et donc, pour passer euh, plus précisément aux étapes du deuil, j'ai regardé du coup sur Internet hein, quelles qu étaient les, les, les grandes étapes du deuil et euh, j'en ai regroupé certaines. Donc, y a, la première, c'est le choc et le déni. Ensuite, il y a la colère, le marchandage. Ensuite, il y a la tristesse. Ensuite, il y a la résignation. Et enfin, il y a l'acceptation. Le choc et le déni, pour moi, c'est quand tout à coup, on réalise le mastodonte est la culture des régimes, ce qu'est la grossophobie internalisée, que finalement on est tous, en fait, euh, globalement assez grossophobes, euh, tous les mensonges qu'il y a derrière, euh, derrière les régimes, que la réalité des régimes aussi, prendre conscience de l'impact que ça a sur notre métabolisme, l'impact que ça a sur notre santé mentale, euh, tout à coup réaliser que toutes ces compulsions alimentaires et ces craquages, c'est la résultante du régime et c'est pas... Euh, en fait parce que je suis d'une merde et que je ne sais pas me contrôler et que je suis juste pas foutue de faire un régime et tout ça, euh, ça peut créer du choc et ça peut créer du déni parce que là le cerveau quand il réalise ça il en prend un coup et d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas qui refusent de voir, qui se disent que non c'est pas possible euh, on peut bien sûr contrôler son poids il faut juste faire attention euh, et ça marche parce que Germaine au boulot elle a perdu 30 kilos, elle les a jamais repris bah ouais mais Germaine elle est sûrement en restriction en fait, elle a sûrement un contrôle accru, il euh, y a sûrement des moments où elle craque, elle a sûrement la peur au bide de reprendre du poids et euh, peut-être pas non plus, je dis sûrement, hein, peut-être pas parce que, euh, parce que parce que pas tout le monde, on peut pas non plus dire que c'est 100% des cas mais globalement si on fait des régimes c'est ça qui se passe et c'est ça le cas, enfin c'est souvent ça le cas et enfin c'est souvent le cas, oh là là, Hortense enfin, c'est fatigué. Et, euh, et l'autre chose, c'est que euh, euh, ce que je veux quand même rajouter, c'est que c'est OK de, euh, de, de, de faire comme ça, de faire comme Germaine. Il hein. y, y a des personnes qui vont vivre toute leur vie ainsi et qui vont être toute leur vie euh, en restriction et, euh, et, et qui se sentent bien et tout le monde est libre. Et ça, c'est aussi important, je trouve, de le souligner. Et il euh, et y a aussi, je trouve, le fait qu'on refuse de voir qu'on peut nous mentir qu'on nous a autant menti, qu'on nous a autant induit en erreur, en erreur que euh, finalement euh, les régimes créent plus de mal que de bien. Euh, c'est difficile aussi à accepter. C'est difficile. Euh, je trouve qu'il y, y, euh, y a aussi... On est dans le déni parce qu'on euh, ne veut pas voir ça. Et euh, ensuite, il y a la colère et le marchandage. Euh, une fois que la phase de déni est passée, je trouve que c'est parce qu'en fait, probablement il y a une phase où on réalise qu'en fait C'est vrai. <rire> On regarde en arrière notre histoire et on voit bien qu'en fait on n'a jamais tenu dans le temps des régimes. Que euh, aujourd'hui en fait on en est rendu à on pourrait être capable de planter euh, notre fourchette dans la main de la personne qui oserait nous piquer une frite au resto alors qu'on a le droit. Ou plutôt qu'on est en fait en train de craquer parce qu'on en a marre et qu'en en fait on a passé 45 minutes à négocier dur dans son crâne pour finalement conclure que fuck je frigave demain euh, et je passe en mode en j'en ai rien à foutre. Euh, je motorise tout et je mange tout et, euh, et du coup on s'écoute plus du tout et on mange beaucoup. Et en fait là on comprend que bah en fait oui c'est vrai que j'ai ce comportement. Potentiellement en fait c'est vrai. Potentiellement les régimes c'est du bullshit. Ça je vous invite à réécouter l'épisode 2 du podcast l'échec des régimes. Je vous mettrai les liens de tous les épisodes dont je parle dans les notes. Et là en fait on est vénère quoi. On est en colère. On est en colère et on a envie de trouver une alternative. On a envie que ce soit pas vrai, donc on se dit bah oui ok bon ok les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est vrai, euh, c'est pas hyper efficace les régimes, mais quand même, il y a peut-être un moyen de faire euh, un peu d'alimentation intuitive, mais quand même faire attention. Ou, ou alors euh, du coup, euh, on, donc on va faire le truc à moitié, on s'autorise à manger, permission inconditionnelle, tout ça, tout ça, mais bon, il y a encore quelques conditions. Là j'ai faim, mais en vrai, en fait, c'est pas de la faim, je suis sûre, ou bah j'ai le droit de manger ce que je veux, mais bon, euh, je vais quand même manger des brocolis parce que c'est mieux. Et, et, euh, et on fait une sorte d'entre-deux de, on essaie un peu de négocier, de marchander avec la réalité et il euh, y a aussi une colère qu'on peut avoir contre soi-même en fait une colère contre son propre corps une colère d'avoir un corps comme celui qu'on a qui est trop gros, qui n'est pas dans la norme et euh, une colère contre soi-même d'avoir fait tant de régimes, d'avoir du coup eu ses effets yo-yo d'avoir potentiellement un poids d'équilibre plus élevé euh, que ce qu'on aurait eu si on n'avait jamais fait ça et, euh, et qui nous convient pas donc voilà, on traverse toute cette phase de colère et ensuite arrive la tristesse. Parce que assez rapidement, dans cette phase de colère et du coup de marchandage où on essaye et on fait un peu de l'entre-deux, on se rend compte en fait rapidement qu'on retombe dans une forme de restriction et qu'on a encore tout un tas de conditions pour se donner la permission de manger une part de gâteau et finalement on se voit repartir dans du craquage, dans des compulsions et en fait ça nous rend triste. Ça nous rend profondément triste parce que alors qu'on avait l'impression qu'on allait pouvoir trouver un entre-deux et que peut-être c'était possible en fait de faire perdurer le mythe du contrôle du poids euh, et tout en retrouvant en fait de la liberté, ben on se rend compte que ça ne marche pas. Et ça, ça fait mal. Et on est triste aussi parce qu'on se rend compte qu'on euh, a un comportement de compulsion qui peut revenir et que euh, comme on n'y arrive pas bien, euh, on n'arrive pas à guérir, on n'arrive pas à avancer, on se dit que... Euh, notre corps, en fait, il ne sera jamais différent. On se dit qu'on est condamné, potentiellement. Euh, parce qu'on se dit, bah, peut-être que mon corps va évoluer dans un sens ou dans l'autre. Mais ça va prendre du temps. C'est un processus qui est long. Euh, C'est long de retrouver son poids d'équilibre. Et euh, là, en fait, euh, du coup, euh, je suis triste parce que bah, l'idée du bikini cet été, euh, euh, où je, je, je dis tous les étés, euh, quand j'aurais perdu du poids, je pourrais mettre ce maillot de bain, bah, disparaît. Et, et, et ça, ça fait mal aussi. Et donc, tout ça, ça peut rendre triste. Puis vient la résignation et c'est un peu le moment je trouve où on baisse les bras, on, on abandonne un peu le truc en mode bon bah de toute façon voilà c'est comme ça, je serai grosse toute ma vie, tant pis, c'est comme ça. Je, je vais toujours, j'y arriverai jamais puis c'est comme ça. Il y a des gens qui ont des problèmes d'argent toute leur vie, bah moi ce sera un problème avec la bouffe, ce sera un problème avec mon corps, j'aurai pas le corps que je veux et puis c'est pas grave, je peux rien y faire. Et euh, on se dit bah voilà, il y en a qui ont des grands pieds, euh, moi j'ai un gros cul, voilà je, je me résigne, c'est comme ça. Et puis, une fois qu'on a passé cette phase de résignation, vient la phase d'acceptation. Finalement, on se met à accepter son histoire, on, on rajoute souvent de la bienveillance à ce moment-là. Euh, on accepte son parcours, on accepte son corps, on commence à essayer de mieux l'écouter, de faire la paix avec lui, euh, de vraiment laisser de côté la balance, vraiment laisser de côté les régimes et le contrôle. Et euh, on se met à avancer en affinant son écoute. En ses désirs, en trouvant une forme d'équilibre de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous libère et on apprend aussi à accepter son corps et on apprend à aller au-delà du physique, au-delà de l'esthétisme et pour ça je vous renvoie à l'épisode 53 Faut-il aimer son corps pour le respecter Voilà, c'était ça les étapes du deuil et c'était ça un petit peu tous les deuils que je trouve euh, par lesquels on peut passer quand, euh, quand on se lance dans cette démarche et je trouve que, ben voilà, j'avais envie de vous parler des étapes du deuil parce que c'est assez similaire finalement quand on se lance dans l'alimentation intuitive. Et euh, je me dis que vous êtes peut-être plein à vous intéresser à l'alimentation intuitive et à avoir des doutes et des questionnements par rapport au processus parce que peut-être qu'en fait vous êtes dans une de ces étapes. Mais ce que je voulais vous rappeler aussi pour conclure, c'est que l'épisode de ce, de, de, le titre de l'épisode de ce podcast, c'est « Le deuil du corps de rêve ». Et en fait, ce que j'ai envie de vous rappeler, c'est que le corps de rêve, c'est pas forcément celui qu'on voit dans les magazines. Euh, dans les magazines, vous voyez une image qui est figée, vous voyez un corps uniquement euh, esthétique. Mais ça se trouve, euh, la personne, elle a une vessie en carton, elle a du sang tout pourri, euh, elle a un cœur malade. En fait, on sait pas ce qui se passe à l'intérieur. et euh, Ça veut dire quoi, corps de rêve Le corps de rêve, c'est celui qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Et est-ce que vraiment, votre rêve le plus fou, c'est juste de rentrer dans du 38 Et est-ce que vraiment, rentrer dans du 38, c'est ça qui vous fera... Euh, réaliser votre rêve, vos rêves, en fait, est-ce que ce que vous désirez vraiment, c'est ce, qu'on se rappelle de vous et qu'à votre, votre oraison, j'ai vraiment du mal à parler, hein, à votre oraison funèbre, on vous dise, euh, et désolé, hein, on, on reste un peu dans le, dans le thème de la mort, mais on dise, bah ouais, en fait, euh, franchement, euh, franchement, moi, ce qui m'a le plus marqué chez Germaine, hein, c'est son cul. Je veux dire, elle avait un, un cul parfait. Hein. Elle faisait du 38, pff, des belles formes. Franchement, il euh, n'y avait rien à redire. Ou bien, vous préférez qu'on vous dise bah, « Moi, ce que je me souviens de Germaine, c'est de sa générosité, c'est de sa capacité à, à tout arrêter pour venir me remonter le moral quand ça n'allait pas, son humour qui ferait euh, sourire une, une famille endeuillée, sa capacité euh, à, à, à avoir toujours de la joie de vivre, avoir du positif, sa vivacité d'esprit. » Vous préférez qu'on dise quoi de vous, en fait vous avez tellement mieux à faire de votre vie et de votre temps que d'essayer de contrôler votre poids, honnêtement. Et je ne vous dis pas que c'est facile, je ne vous dis pas que c'est rapide. Mais regardez ce qui se passe en ce moment dans le monde. Est-ce que vous croyez vraiment que les gens, ils en ont quelque chose à foutre de leur poids en Ukraine Et je sais pas du tout de vous faire culpabiliser si le poids, c'est une souffrance pour vous aujourd'hui, vraiment. C'en est une pour moi. Hein. Je n'aime pas mon corps, je ne suis pas OK avec mon poids, je ne suis pas bien avec ce poids-là. Et c'est très dur de l'accepter. C'est dur de comprendre pourquoi euh, depuis que j'ai accouché suite à ma grossesse mon poids a augmenté et non diminué alors que franchement je suis à l'écoute euh, j'ai un rapport qui est de plus en plus sain à l'alimentation je dis de plus en plus parce que parce que je suis encore en chemin évidemment et que je pense que ça prendra du temps mais qui a jamais été aussi sain, que je fais beaucoup d'exercices physiques parce que ça me fait du bien mais j'y pense tous les jours quand même à mon corps et, et au fait que c'est difficile et j'ai du mal encore avec mon reflet dans le miroir mais je lâche pas le chemin et parce que je crois dans l'alimentation intuitive. Et donc, j'ai vraiment pas envie de vous faire culpabiliser. En fait, je vous parle de l'Ukraine, de ce qui se passe, et de ce qu'on qu se rappellera de vous quand, ce sera, quand vous serez mort, Plus pour vous permettre de prendre un pas de recul, en fait. Et pour vous permettre de vous rendre compte que vous pouvez choisir que ce soit insignifiant, le poids, à côté de tout ce que vous voulez faire dans votre vie. Vous avez, vous avez cette liberté-là, vous pouvez faire ce choix-là. Vous pouvez décider qu'à partir de maintenant, le poids, vous lui accorderez moins d'importance parce que vous avez envie de consacrer votre énergie euh, à autre chose. Mais ce n'est pas une décision facile et respectez-vous, respectez votre rythme et acceptez que si aujourd'hui c'est impossible, ben c'est comme ça et c'est ok, vous avez le droit. Je vous laisse euh, sur ces quelques mots. J'espère que ce n'était pas un épisode trop morbide. <rire> J'ai beaucoup parlé de la mort finalement. Euh... Je vous souhaite, euh, je vous souhaite une, une très belle fin de journée, de soirée, de nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Un grand, grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça permet au podcast de se faire connaître et ça me fait beaucoup trop plaisir de lire vos commentaires et de voir vos notes. Merci du fond du cœur par avance pour votre soutien, car c'est vous qui contribuez ainsi à la pérennité de ce podcast. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine.